0: Pessoas que, que vêm pra cá, que, que querem vir para empreender fora, você já faz esse primeiro trabalho de, de ser um guia, né? Então já vai apontando as pessoas pro, pro lugar correto, o que, que já é meio caminho andado.
1: Então... Exato. É, e a ideia desses dois guias, que depois aí eu vou te passar os links, é um pouco essa: né? quer dizer, você dá uma visão geral, né? É claro que depende muito do tipo de negócio que você tem, você depois vai ter que fazer o seu dever de casa. A gente tá só te dando uns guias: ó, procure tais, tais lugares, veja se você tem financiamento, veja se. A cidade permite que você se instale, né? uh, essa coisa do custo de instalação, por exemplo, a gente. Uh, aqui, aqui, por exemplo, essa, a Great Houston Partnership, ela tem esse tipo de coisa, esse serviço de buscar até um local para você, se você quiser construir uma, uma, uma planta, uma coisa e tal, eles te orientam. Então, assim, a gente passaria para os interlocutores que são. À medida que você diga, não, olha, eu, eu fiz um estudo aqui, eu acho que vale a pena investir, eu quero investir nessa localidade, já a gente vai passando você para os... Né? Até que você vai conseguir andar sozinho. Chega um ponto que já está já, já com tanto conhecimento que você vai saber mais do, que, mais do que a gente até, entendeu? Porque é o seu negócio, é as suas necessidades, né? Então, a gente, mas a gente dá uma visão inicial e pelo menos, te, né, acho que desmistifica um pouco também. Tenta dizer, olha, pense bem também. Messa vem aqui, é um mercado que tem muito mais concorrência. Então, porque tem muita gente que acha também assim, ah, eu vendo bem no Brasil, vou chegar aí e vou arrasar, né?
0: Vou arrebentar. É,
1: então faça um bom estudo antes, né? Veja quem são seus concorrentes, é, comece aos poucos. Então tem várias dicas que o guia dá, assim, um pouco também baseado em experiências, né? Esse, inclusive esse nosso último guia, que é o Como Internacionalizar tá Sua Empresa, está na segunda edição já, e nessa segunda edição a gente até trouxe uns tem alguns case studies, né? Então a gente botou algumas empresas que deram certo aqui, a gente entrevistou as pessoas, elas nos disseram o, o, o que que foi, que, quais os pontos mais importantes que eles recomendam que você tenha atenção e tal.
0: Felipe, deixa eu voltar um pouco para as perguntas do, dos meus ouvintes, cara. Uma delas, o, o Eduardo, que está lá em Detroit, não é a sua, a sua jurisprudência, né, Maurício? Enfim. Jurisdição, jurisdição. Jurisdição, opa, vou usar a palavra correta aqui, jurisdição. É, mas ele mandou duas perguntas. Uma é, é se dá para renovar a carteira de motorista brasileira pelo consulado.
1: Não dá. Isso é um serviço só, só no, no Detran. Detran. Tem que voltar e fazer no Brasil. Tem que voltar e fazer no Brasil. É. Não tem muito jeito. É só um serviço que é... Até porque se não tem... o Detran tem toda uma série de exames. né? Às vezes tem que fazer o exame de vista. E às vezes eu entendo que mudou a legislação do Brasil, às tem que fazer aquele cursinho de novo. né? Então, assim, por, por essas questões todas, é essa é, um, é um documento que realmente é feito no Brasil. né?
0: E outra que ele quer saber se dá... Como é que faz para renovar o passaporte de menor brasileiro que reside aqui nos Estados Unidos, mas com apenas um dos pais? É, pega um, Talvez um casal divorciado, né? a mãe está no lugar, o pai está no outro. É, o processo de renovação de passaporte desse menor, como... Como
1: funciona? Em princípio você não consegue renovar só com um dos pais, tá? Claro que tem casos e casos, tá? É, mas normalmente o que se pede é que o pai autorize, o outro pai tem que autorizar. É, a, agora, as situações assim, se você tiver a guarda da criança, se né, você está separado, você tem a guarda, é, a gente. Né, uma, uma, uma ordem judicial, uma coisa assim, a gente pode fazer, mas é é, é raro, eu diria que normalmente... Ah, porque é uma preocupação também, nesses casos aí, da, de um dos pais não viajar com o menor sem que o outro saiba. Há né? é uma questão de, de sequestro internacional de menores, que é uma questão muito séria, e já tivemos alguns casos aqui. Né? Então, assim, a, a ideia é que o outro pai consinta para que ele saiba que você... Porque ao consentir fazer um passaporte, você vai consentir que o... Um, você viaja com o menor. Então os dois pais têm que se, têm que se colocar de acordo. Então se o menor reside aqui, é, em princípio ele vai ter que ter a autorização do outro pai é, para que a gente possa fazer o passaporte.
0: E é, o Felipe de Charlotte mandou uma pergunta também. O pessoal só mandou pergunta cabulosa. Né? Ele, ele quer saber o seguinte. É, se uma família vem para cá e aí, por infelicidade da vida, tem o falecimento dos pais, né? É, um acidente uma coisa o que acontece com os menores né com os filhos eles ficam aqui eles são deportados né? com, como é que como é que o consulado pode ajudar com com esses menores de idade assumindo que todo o resto da família está no está no Brasil
1: então nesse caso num caso uma hipótese dessas é, a gente vai ter que ver a situação jurídica específica dos menores né então por exemplo é, o consulado ele tem essa é, inclusive na Convenção de, de, de Viena de Relações Consulares, a gente tem uma espécie de um auxil, assim, a gente tra, opera como se fosse um tutor né, do, do menor brasileiro desacompanhado, digamos assim. Né? É, então, assim, num caso desses, o que, que vai acontecer, provavelmente? Uh, os menores ficariam sem os pais aqui. É, a própria polícia vai tentar dar alguma, alguma definição para esses menores, né? porque eles... eles então, tudo depende da idade das crianças. Tá? Se eles forem maiores de 12 anos, tiverem passaporte que eles possam viajar sozinhos, eles até podem pegar o um avião e voltar para o Brasil. né? Se eles tiverem autorização para viajar desacompanhado, por exemplo. Né? Agora, uma criança menor de 12, que esteja aqui, de repente o pai morre, ele até vai ficar desnorteado. né? Então, assim, o que aconteceria, provavelmente a autoridade americana botaria ele em um abrigo no primeiro momento, esses abrigos de menores, e avisaria um consulado da jurisdição. O consulado irá lá. Vai verificar que ele é brasileiro, vai tentar falar com ele, descobriu, ou talvez a polícia já saiba, esses aqui são os pais, a gente faz uma pesquisa no Brasil, e verifica quem são os parentes mais próximos. Quem seriam os parentes que teriam o direito à guarda dessa criança, entendeu? Então, normalmente, seriam os avós, né? Algum avô. Se não tiver avô, algum tio. Então, a gente vai tentar localizar o membro mais próximo da família, que possa, que possa se responsabilizar por esse menor. Então. Aí, por exemplo, esse mesmo pode estar nos Estados Unidos. Digamos que você tinha uns pais aqui, mas tinha uma, uma tia que morava aqui nos Estados Unidos. De repente, essa tia quer ficar com os menores aqui. Então, a, a, a própria lei americana prevê isso. Dá a guarda para um parente próximo, você pode. Agora, se claramente o parente próximo, mais próximo, estiver no Brasil, nós vamos é, repatriar essa criança. Esse é um outro serviço que o consulado faz, que é repatriação e não confundir com deportação. Tá? Porque a deportação é um ato da autoridade americana. Ela vai pegar uma, uma criança que está ilegal, ou uma criança, ou um adulto, né? Qualquer um brasileiro ilegal, e vai retornar ao Brasil, né? Normalmente a contra a vontade dessa pessoa. A repatriação é o contrário: a repatriação é um caso de um brasileiro que esteja em necessidade no exterior, né? esteja desvalido, a gente chama de desvalimento. E que queira retornar ao Brasil. Então, esse serviço os consulados fazem no mundo inteiro, não só aqui. É claro que aqui nos no precisa é mais raro porque as pessoas já têm parentes, tem alguém que você fica na casa de alguém, você conhece alguém e tal. Mas já teve casos aqui. E, por exemplo, durante a pandemia de Covid aconteceram alguns de pessoas que ficaram totalmente desvalidas. Né? Então vieram para cá perdendo emprego de repente, não tinham dinheiro, não conseguiam marcar voo porque não tinha voo. É, a passagem de volta, a companhia cancelou, a outra companhia não aceitava o endosso e a pessoa ficava desesperada aqui, não tinha dinheiro para voltar. Então a gente procura ajudar. Claro que é tudo assim, a gente sempre, o Brasil só vai ajudar se ficar comprovado realmente o desvalimento. Então é, tinha muitos casos de pessoas virem aqui e né, dizem: ah, Olha, ah, eu tinha comprado a tinha comprado companhia tal, agora a companhia cancelou, a outra quer comprar três vezes o preço. Ah, o o consulado não pode ajudar? Lamento, mas é uma situação que você vai ter que pagar. Ah, mas eu não tenho dinheiro aqui. Ah, mas veja se a sua família alguém tem e tal. Só em realmente, assim, olha, não, eu realmente vim aqui porque eu era estudante, eu tô com uma bolsa de estudo, meu pai não tem dinheiro lá, eu vou ter que vender a minha casa. Não... Claro, a gente vai analisar o caso a caso, né? Ninguém vai ser obrigado a vender uma casa para pagar a passagem do filho e tal. Mas se realmente, né, foi comprovado que essa pessoa, olha, não, ela está aqui numa instituição, está aqui morando num dormitório estudantil, e não tem como voltar, a gente, o, o governo brasileiro providenciará uma passagem para essa pessoa voltar. Aconteceu. Então, um caso real aqui, por exemplo, teve uma família que chegou aqui, quatro pessoas, é, em jane, em fevereiro daquele ano de 2020, né? A, 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 ele era um professor de jiu-jitsu, veio aqui para. Ele veio com aquele visto de habilidades especiais, ele era um, um renomado, é que ia dar, então estava com emprego numa academia lá em Denver, e chegou em fevereiro foi para academia. A academia fechou em março, em abril fechou a academia. Ele, a mulher, duas filhas pequenas, ficou sem, não pôde mais pagar o aluguel, assim, ficou um ou dois meses, gastou tudo que ele tinha, teve que ficar morando de favor na casa de um amigo, não tinha como voltar, disse que não tinha como comprar passagem, porque as economias... Ah, os parentes no Brasil não tinham dinheiro. Então, assim, aí, nesse caso, a gente faz um pedido pro Itamaraty, é sempre analisado lá, né? Tem que ser bem justificado. E aí, finalmente, eles autorizaram que a gente comprasse quatro passagens para repatriar essas pessoas, né? Então, acontece, são casos mais, mas isso é repatriação. Então, no caso desse menor aí, o que aconteceria é o seguinte, verificado que ele tem um parente no Brasil, que teria guarda, de digita a guarda, o governo brasileiro poderá, se o parente se tiver dinheiro, vai pagar a passagem, a gente vai ajudar aqui a embarcar e tal, vai ajudar nos trâmites documentais, digamos assim, ou se, em caso, caso que não haja comprovado uma situação de desvalimento do menor, a gente até pode é, pedir que o Brasil pague essa, esse retorno para lá. Entendeu? Então, essa é o, então, repatriação é uma coisa que você volta porque você quer voltar, digamos assim, porque você está... Né, e, e, e é paga pelo governo brasileiro. Enquanto que né, a, a, o outro caso aí, é o um caso dos americanos é que mandam, né? A deportação já é outro tipo de, 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 de situação.
0: Não, tá ótimo. Felipe, a gente cobriu bastante coisa, acho que a gente fez todas as perguntas que eu recebi aqui. É, antes Queria agradecer o tempo, mas antes da gente talvez encerrar aqui, tem tem um quadro que eu, que eu faço quatro perguntinhas rápidas, mas tem alguma coisa que você acha que a gente não cobriu, que a gente não tocou, e que seja importante falar aqui para o brasileiro que está. Né, que está no exterior, ou você acha que a gente passou os pontos mais importantes, mais relevantes para eles?
1: Eu acho que a gente mais ou menos tocou todos os pontos. Né? Eu só queria enfatizar, então, que, como eu disse, né, o consulado, é... a função principal do consulado é ajudar o brasileiro. Né? Então, é sempre uma... Eu sempre faço esse apelo, dizer que, olha, procure o seu consulado, né, não... ah, inclusive para os brasileiros ilegais, que às vezes... Uh, são ludibriados por coiotes que dizem não, não procure o consulado, o consulado vai, de, vai, de, vai te denunciar para as autoridades americanas, isso absolutamente é, é, não é verdade, Quer dizer, a gente não olha para sua situação imigratória aqui, tá? a gente vai te ajudar tem um serviço que eu não falei que eu vou falar aqui rapidamente, que é a carteira consular tá? que é um serviço inclusive novo aqui em Houston tá? a carteira consular é uma carteirinha que a gente faz justamente pode ser para qualquer um mas assim, o público-alvo dessa carteira é o brasileiro em situação ilegal, né? Uh, irregular, digamos assim, né? Por quê? Porque normalmente esse brasileiro ele tem dificuldade de conseguir documento americano, ou dificuldade, né? Ele, ele às vezes só tem o passaporte brasileiro dele. Tem que andar com esse passaporte no bolso, tem que andar na RUC. Então, assim, pode perder, né? Então, foi criado: os consulados emitem hoje uma carteira, tá? Que é a chamada carteira consular que ajuda você a se identificar. Né? Ele não é um documento oficial dos, uh, americano, uh, mas ele é um documento oficial brasileiro para quem está no exterior. Ele vale perante qualquer outro consulado. Esse, ela, ela é uma prova de que você é um, é um brasileiro perante um outro consulado. E ela pode servir, dependendo do estado onde você está, aí aqui nos Estados Unidos depende muito da legislação estadual. Né? Por exemplo, eu sei que em, em Massachusetts essas carteiras são até aceitas para você fazer Uh, documento de, de carteira de motorista né? mas cada estado tem a sua, a sua receptividade com isso né? lá foi uma vitória da própria comunidade brasileira que brigou e que é muito, muito influente lá conseguiu que a carteira consular fosse aceita para a renovação de carteira de motorista, aqui no Texas, o Texas não aceita fazer carteira de motorista de pessoas que estão irregulares então não adianta você com qualquer documento que você tenha, você não vai conseguir fazer a carteira de motorista mas ele serve, ele tem sido a gente tem uma certa procura por esses brasileiros justamente que estão assim uma situação é, ou com visto expirado, ou que entraram pela fronteira, e que às vezes não tem outro documento, só tem um passaporte, você precisa andar na rua de noite, então ele, ele é um documento que prova a sua identidade, se você for encontrar com esse documento, a autoridade americana saberá que você é um brasileiro e que você pode ser levado a, ou seja, se você for preso, você terá direito a falar com o seu consulado e então. tal. Então é uma é um, era um documento que era feito aqui na nossa jurisdição. Ele não é muito muito conhecido ainda, mas ele já era ele é muito utilizado onde existem comunidades maiores de, de brasileiros irregulares, né? Que normalmente são os estados da costa leste. Né? Então lá em Boston já se emitia muito, em Chicago se emitia, em Nova York então. e aqui em Houston nós não estávamos emitindo ainda e passamos a emitir agora. É, desde o começo desse ano. Então, é um, mais um serviço que a gente tem aí também.
0: Mas é, não é importante, um serviço é importante também que vocês prestam. Legal.